Decision Day, todo listo para conocer quiénes serán los invitados a los playoffs de la MLS. Hay lugares disponibles en ambas conferencias, tanto en el este como en el oeste. Y ojo, los dos equipos de Los Ángeles, tanto el Galaxy como Los Ángeles FC, podrían quedar fuera de playoffs. En fin, mucho que platicar. Aquí arranca Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Hoy con un invitado especial. Un tipo que viene siguiendo desde hace rato la MLS, que ha vivido en primera persona cómo ha crecido esta liga en los Estados Unidos y que además es, es un trotamundo de la MLS. Hoy lo ves en Austin, mañana en Miami, después aparece en otro lugar recóndito viendo fútbol, en fin. Patrick Mijan, mi querido Pix, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Mucho gusto. Un placer estar acá con ustedes. Eh, listo para hablar de la MLS, aparte justo en un momento tan importante como el Decision Day. Emocionado por lo que se viene. Se vienen partidazos, muchos espacios que todavía... Se, muchos equipos que se pueden meter a pocos espacios, más bien. Entonces, estoy emocionado por el cierre de la temporada regular de la MLS. Te emociona lo que está pasando en, en la MLS. Pues bueno, vámonos de lleno. Porque eh, en el este, ¿no? Eh, Atlanta, Orlando, New York Red Bull, Montreal, DC United y Columbus. Todos están en la tablita para tratar de meterse a, a los uh, playoffs. El caso concreto, y, y me quiero detener ahí, lo de Columbus Crew llama la atención porque es el actual campeón de la MLS Pix y... Y lo tiene bastante complicado. Tiene 44 puntos. Está a 3 de New York Red Bull, que es el séptimo. Con un puntito que haga el Red Bull, eh, se acabó la temporada del actual campeón. Sí, Columbus Crew la tiene muy difícil. O sea, no solamente tienen que ganar contra Chicago, sino que hay unos 4 o 5 escenarios más que tienen que pasar para que, para que se les dé a ellos. ¿no? Lástima porque Lucas Elarayán justo va en un nivel espectacular de cierre de temporada y sería pues claramente una pérdida muy importante para el MLS no tenerlo a, a Lucas en, en los playoffs pero bueno eh, así, así llegó su cierre de temporada ojalá se dé por eso por lo que comento de Lucas el Arayán y para seguir, poder seguir viendo, viéndolo jugar pero parece que tendremos nuevo campeón el MLS este año sin duda sí eh, es eh, todo apunta que a que no va a estar Columbus Crew el caso del DC United que también está a tres puntos, lo tiene complicado y por ahí Montreal no que, que podría dar la campanada solo lo separa un punto de New York Red Bull y dos puntos del Orlando City me ha sorprendido también cómo se ha caído el equipo de, de Oscar Pareja de ponerlo en algún momento contendiente al título a hoy estar sufriendo para playoffs y ojo con esto Pix porque el, el último partido es justamente Montreal contra Orlando y se juega en casa de, 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 de Montreal entonces 
Si Montreal Ay, se lleva no. la victoria, Orlando City se despide de los playoffs. Sí, tal cual. Y, y Orlando lo que necesita es ganar o mínimo empatar. Entonces, claramente son los que tienen el escenario más fácil entre esos dos. Pero sí, se viene lindo ese cierre porque es justo Orlando contra Montreal. Eh, también lo que les puede pasar es que si, si, si no se les da el resultado a Orlando City, pueden depender de otros. Entonces, se viene bien ahí. Eh, Montreal con una victoria nada más avanza, eh, pero como tú dices lo de Oscar Pareja y su equipo también a mí eh, resaltar ahí en, Or en Orlando City lo de Daryl Dyke que estaba rompiéndola en Europa en Inglaterra y cuando regresa como que no agarró la misma regularidad y es algo que seguramente les faltó para cerrar la temporada Sí, eh, no sé si, si no quería volver o por qué Dyke al final de cuentas no, no ha rendido eh, Nani también temporada bastante irregular se esperaba mucho más porque venía en ascenso de los otros dos años y me parece que, que no, no ha estado a la altura y, y bueno, lo, lo de Pato que, que creo que termina siendo también eh, decepcionante no se esperaba mucho más del delantero brasileño que tampoco es nuevo, ¿eh? ya, ya tiene rato que su carrera parece que, que se acabó, era su última esperanza llegar a la, a la MLS y, y no pasó. Sí, exacto, lo de Pato es como lo, lo de siempre no siempre se esperó más, no solo con Orlando City, sino en su carrera en general eh, una lástima porque pues pintaba bien el equipo de Orlando City en papel, sobre todo porque habían tenido una gran temporada la, la pasada, con un año espectacular, modo MVP casi casi y le sumas al regreso de Daryl Dyke y de Pato y, y, y se ven peores, entonces eh, inentendible realmente. Sería una sorpresa mayúscula que Atlanta United no estuviera, cierra contra Cincinnati, uno de los peores equipos de, de la liga el peor de su conferencia juegan en casa de, de Cincinnati pero creo que, creo que Atlanta tiene todas las credenciales y ojo con este equipo Pix porque desde la llegada de, del Gonzo Pineda ha recuperado esa mística y esa esencia ganadora sabemos de, de cómo se viven los partidos en Atlanta eh, no sé si le vaya a alcanzar en tan poco tiempo a Algonzo para hacerlo candidato pero estando en playoff todo puede pasar ¿eh? Sí, así tal cual. Este, Como tú dices, con el Gonzo Pineda lograron otra vez esa mística. Eh, obviamente se necesitaban partidos para agarrarle la onda, por así decirlo, entre los jugadores y, y, y el técnico. Se ha visto un espectacular equipo eh, eh, en, en muchos momentos, donde se recuerda un poquito hasta, hasta el campeón. Ahora recientemente parece ya oficial que cierran a Tiago Almada entonces súmale ese jugador para la siguiente temporada claro está, no para ahorita pero Atlanta United clavándose a playoffs y con la emoción que, que, que te puede dar la afición de ese equipo, yo creo que es un es definitivamente el jugador 12 ellos siempre juegan con 12 cuando juegan en casa eh, y si pueden hacer eso y, y, y dar ese empujón a, al equipo en playoffs pueden dar algo, o sea tienen mucho talento tienen un equipo plagado de talento y en una de esas sorprenden algunos. Para cerrar, conferencia del este e irnos al oeste. ¿Se queda como está? ¿O se mete Montreal DC United o Columbus Crew? Eh, Columbus Crew yo creo que lo podemos tachar. Eh, lo de DC uh -huh. United también lo veo muy, muy difícil porque también necesita varios escenarios. Eh, eh, uh -huh. Y aparte, lástima ahí por, por Hernán Lozada. Eh, Montreal, Orlando ¿Quién se mete? ¿Tu Orlando City 
obesa Montreal. Ah, habla con la razón y no con el corazón. Justamente, pero yo, yo, yo creo que con la razón Montreal, o sea, eh, perdón, Orlando, o sea, tiene más fácil porque es o, o ganar o empatar, ¿no? Eh, lástima ahí sí. que juegan fuera de casa, pero pues ahí nada más por probabilidad tienen un poquito más que Montreal. Voy a irme por Orlando. Ojo que New York Red Bull cierra con Nashville, que es tercero, y, y van a jugar en Nashville, ¿eh? o sea que ahí también eh, no, no la tiene nada sencilla el equipo de Red Bull. Yo creo, yo creo que... Digo, también la diferencia de goles es complicada, ¿eh? Porque aún ganando, sí, yo, yo creo que se queda como está también. Creo que Orlando City y New York Red Bull se quedan con esas, con esas posiciones. Vámonos al oeste porque aquí está más bonita la cosa, ¿eh? Aquí sí, aquí sí todo, todo puede pasar. Hay, hay varios equipos todavía eh, con posibilidades. Eh, estamos hablando de, de Minnesota, de Vancouver, del de LA Galaxy, Russell Lake y LFC. Todos ellos peleando también eh, por un puesto. Ojo a, a lo que venimos comentando en los días anteriores. ¿eh? Si Los Ángeles FC ganan, que van a jugar contra Colorado, un partido a priori bastante accesible, y el Galaxy pierde contra Minnesota, que es un partido bastante complicado, los Ángeles FC podrían sacar de playoff al, al Galaxy, ¿eh? Sí, eso está bueno por, por esa rivalidad de Los Ángeles que no, no han tenido buenos el tráficos, pero eh, en estos momentos más decisivos es donde nos gustaría verlos, ¿no? Entonces ahí estaría buenísimo que arranque una, una rivalidad fuerte en momentos eh, importantes. Eh, y luego ya en un futuro, ojalá los dos en play. Un golpe durísimo eh, para, para el Galaxy y para la temporada de Greg Bunny, que ha estado prácticamente todo el año en, su, en, en posiciones de playoff y que en el último suspiro el rival de la ciudad te lo, te lo arrebate. ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y aparte, eh, Bunny que ha tenido a un buen chicharito, ¿no? Que, que, uh -huh. que, ha, que ha rendido muy bien. El AFC que no ha tenido claramente a Carlos Vela la, la, la mayoría del tiempo, pero con Arango que llegó a media temporada y ha dado un buen, ha, ha dado un buen papel entonces yo creo que ahí Van y, y, y su equipo se deben de sentir un poquito presionados desesperados por su situación, ¿no? O sea, sí, 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 presionados, Pix, porque, claro. porque insisto, o sea, la, la temporada del Galaxy era para estar en, en playoff y, y no han podido amarrar la clasificación, ¿no? Eh, el Rolson Lake, que es otro que se puede meter, cierra contra Sporting KC, que es uno de los mejores eh, de, la, de la conferencia. Eh, Sporting Kansas City quiere la victoria porque en caso de ganar le podría quitar el primer lugar a Seattle Saunders, Saunders que juega contra Wycops. Aquí esto todavía no está decidido, no es como en el este que, que robó New England. Acá todavía el primer lugar se, se, se está en disputa en, este último, en esta última jornada, en el Decision Day. Sí, sí, tal cual. Eh, eh, ahí es donde, aparte de los, de los equipos que faltan por entrar a, a playoffs, también exactamente. O sea, falta que se decidan lugares en, en, en la parte de arriba de la tabla, que eso es lo que hace todavía un poco más interesante esta, esta conferencia, porque pues muchas cosas todavía pueden cambiar. Eh, y, y dónde juegas, los partidos, y dentro de, si en casa, fuera de casa. Entonces ahí es donde también, o sea, hay muchas cosas más que ver en, en la conferencia del oeste, sin duda. La pregunta obligada: 
Se queda la clasificación como está. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Hasta ahorita, asegurando la calificación, está Saunders con 59, Sporting Kansas City con 58, Colorado con 58 y Timbers con 52. Minnesota tiene 48, Whitecaps tiene 48, Galaxy 47, Rolls Lake 45 y LAFC 45. ¿Quién entra y quién sale, Pix? A ver, LAFC se queda fuera. Eliminado. No va a entrar. No, eliminado. Okay. Confirmado. <risa> Después, okay. LA Galaxy se queda adentro. Ok, o sea, ve. Ajá. Ya definimos esos dos. Ajá. Rolls Lake no entra entonces tampoco. Mm, no, 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 no me suena que, que, que avancen ellos. No me suena. O sea, para ti se queda tal cual, Minnesota, White Caps y Galaxy. Eh, sí, me, me, me suena que ahí se va a quedar. Eh, no veo a LAFC ganándole a Colorado. Uh -huh. y, y aparte, no solo tienen, y si sí si se da, no solo tienen que ganar, pero también tienen que esperar otros resultados, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde, donde se lo veo complicado a, a LAFC. Entonces para mí sí. Como dices, se queda tal cual está. Sí, no sé. Yo, yo, ¿Tú yo cómo tengo lo ves? dudas porque también veo muy complicado que, que el Galaxy, más allá de que juegue en casa, le gane a Minnesota. Pero creo que es momento de que Galaxy saque la casta de equipo grande, demuestre por qué es el más grande y el más ganador de la MLS, se lleve los tres puntos y califique a playoff. Creo que se lo merece mucho más que el AFC. Pero bueno, esto no es de, de merecimiento, sino, sino de fútbol. Sería también un, un fracaso para la franquicia de Los Ángeles FC no estar en playoff. Y veremos qué consecuencias tiene, ¿eh? porque Bob Bradley no ha renovado contrato y Carlos Vela no ha renovado contrato. Sí, aparte Carlos Vela, que ha hablado abiertamente de una posibilidad de regresar a Europa, que le gustaría. Aunque también ha dicho que su sueño es traerle un campeonato a LAFC, ¿no? Entonces... Digo, puede ser esta temporada si avanzan a playoffs, pero si no, eh, ahí es donde entrará una fuerte decisión para él, ¿no? Eh, traer, buscar, seguir peleando ese campeonato para el AFC, que de hecho también ha hablado de, de, de ayudar a reclutar a jugadores al equipo y demás, o si regresa a Europa. Pe, 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 pero ¿sabes qué, Pix? Eh, hay, que, hay que ir desmenuzando esto y, y tendremos tiempo de platicarlo, pero... El fútbol de los Estados Unidos se maneja muy distinto a otros lados. Vela lleva dos temporadas llenas de lesiones. Y, y conociendo cómo se administran las franquicias y cómo trabajan a nivel deportivo e institucional, me parece que el tema de la renovación pasa porque hoy LAFC no le va a ofrecer a Vela un contrato tan jugoso como el que tiene ahora. ¿eh? Porque no está desquitando en la cancha Estoy lo totalmente de acuerdo contigo, dos temporadas muy complicadas y no solo eso, sino que ya no va a regresar a la, a la temporada que dio hace tres, ya no va a meterte más de 30 goles, ya no te va a dar más de 15 asistencias, puedes seguir siendo una parte importante del equipo, pero chance ya no toda la parte importante del equipo, ¿no? y sobre todo con la llegada de Arán, que fue importantísimo para el Ives. O es el sustituto de Craglitos. Patrick oh, Mijar, gracias por habernos acompañado en esto que fue Footbox USA, un gusto platicar contigo y y, y te invitaremos próximamente para seguir hablando de MLS y del fútbol de los Estados Unidos. Pues muy agradecido y feliz de poder compartir la MLS contigo Fer y con todos que nos escuchan en estos momentos. Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox. 
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.